0: Hello lady and gentlemen. The terrible is a remake. The first glorious anniversary of the information 40. Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a la versión 2. 11 de Piratas de Tierra de Fuego, este podcast que están escuchando aquí en martesataca.com.ar. Mi nombre es Andrés.
1: Andrés aquí también.
0: ¿Ya no tenés chistes con No, tema ya, de tipo,
1: no tengo tanta creatividad como para tener chistes de 11 episodios. Es como demasiado. Claro,
0: el departamento de marketing cerró.
1: Claro, sí, pues ya dijeron, ya está, chicos. Ya hicimos todo lo que pudimos hacer. Ya ya está. Igual voy a tratar de pensar uno para el próximo. Lo siento la presión, tipo, de, de ponerle onda con un chiste creativo. Claro. Siempre había pensado en decir Andrés al revés, pero me olvido de decirlo. y como Es que complicado que igual. Es ya complicado. lo probamos una vez y no, sí, no se sí, pudo hacer. Difícil, es difícil.
0: Estuvimos en el episodio anterior hablando del voto electrónico y hoy esto lo estamos grabando... 17 de noviembre.
1: Un día importante. ¿Por qué? ¿Y por qué? Sucedió la. ¿Cómo se llama? En Senado, la exposición de los profesionales y los. Ah, sí, 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 no. Pensé técnicos. que en
0: que una fecha se conmemoraba algo. No, no, no. Un no, día importante para este. Eh. Sí, en realidad es como que se había postergado y hubo ayer se también. Se postergó hubo,
1: porque los senadores se fueron a ver la victoria <risa> de Trump en Estados Unidos. Se fueron a Estados
0: Unidos a ver cómo funciona el sistema.
1: <risa> y a comprar donde, un par de iPhones en Miami ¿Dónde falló? No.
0: En Estados Unidos falló en algunos lugares. Hubo el muchísimos
1: reportes de fallas en casi todos los lugares donde se implementó el voto electrónico. De hecho, había una cuenta de Twitter que recopilaba todas las fallas y eran tipo desde las más básicas a no sé se trabó una impresora a la máquina empezó a sumar votos era como tipo <risa> todas, las, todas las posibles escenarios de fallas se dieron
0: así todos los eh, nuestros representantes volvieron sin muchas críticas claro, sí. si Entonces un sí sistema no
1: informático no puede fallar, es un sistema informático las computadoras no fallan
0: no vieron no Terminator no eh, bueno, como decía, vos también fueron a comprar iPhones. Obviamente. Salió
1: sí, el 7 Plus. Es lo que
0: se hace, uno es, va y se obvio. pone. Pero eso lo hacen con nuestra plata.
1: Eh, nosotros creo que les pagamos el pasaje al iPhone. Supongo que lo pagan ellos. Con, Costaría... nuestro, con el
0: sueldo que. Con la plata de los jubilados. <risa> con lo bien. los iPhones de los jubilados. El tema es este: muchos especialistas que son de todo el país fueron a la capital del país, vinieron acá a Buenos Aires. Y ahí les avisan: no, se fueron a Estados Unidos todos. Así que vuelan la semana que viene. Sí, o sí, sea, sí, ellos se van a Estados Unidos con la plata de Se descargaron
1: de risa en la cara.
0: Y los, esta, esta gente que, que está tratando de combatir el sistema que quieren implementar, de su bolsillo se vienen para acá <ríe> y tratan de explicar lo que está pasando. Vergonzoso. En fin, hoy estuve viendo las exposiciones y la verdad es, es muy interesante de ver. Y es muy preocupante de que suceda finalmente.
1: Sí, sí, sí de que esté sucediendo. De que a, a todo el mundo le
0: chupe un huevo. Porque decía antes, no solamente los especialistas informáticos, sino los especialistas en, en cuestiones eh, electivas claro dicen que nos conviene y está mal. No, no, no hay mucha vuelta que darle. No. Y bueno, la gente que defiende el sistema no tiene mucho sustento y... Humo
1: tiene para sostener su sistema.
0: Y creo que algún que otro billete.
1: No, sin duda, supongo. sin duda. sin duda
0: Así que, bueno, eso fue lo que hablamos en el episodio anterior. O sea, Tratado bueno.
1: mucho peor de lo que hablamos en el sí, episodio en el anterior. Hoy. Estaba mal. Ahora está peor.
0: Yo todavía tengo un mínimo de, de fe de que no va a salir, pero...
1: Qué, qué suerte, yo no. <risa> ¿Ya la tenés? Yo no, no, bueno, la verdad en fin, que no. Eh, no espero nada bueno que suceda este año.
0: Bueno, podemos igual después ver alternativas para hacer algo con ese voto que lo tenemos que usar. Cuando pasemos a la clandestinidad. Sí. Eh, vamos a hablar hoy de algo más alegre, como habíamos dicho ya en la edición anterior, que veníamos medio bajón con los sí. temas que son una mierda y sí, como... Sí, sí, ¿Qué sí. es esto? Parec parecemos un episodio de Black Mirror
1: Claro, ya estábamos poniéndonos muy oscuros
0: eh, Así que hoy vamos a retomar con los que son nuestros personajes acá en Piratas
1: El asesino de los mouses. Ah, no
0: <risa> No, vamos a hablar de, en vez de Mr. Robot, de Mr. Mouse Mr. Mice eh, Mice o Mouses Ah, esa es la pregunta eterna
1: <risa> Yo sé que tipo, hay una respuesta hay una respuesta popular a esto Pero para mí todavía no está, no está del todo claro Mouse, Mices, Mouses
0: Vamos a decirle es? el mouse, yo le digo mouse. No, el, el mouse y, y no, no solo perdía muchos. El señalador, no sé. Hay el, tantas formas de decirle. El ubicador de X e y en pantalla. Claro. Eh, vamos a hablar de Douglas Engelbart, que es no solo un ingeniero, sino un, un inventor y visionario y pionero de lo que sería la relación entre los humanos y las máquinas eh, a un nivel más terrenal. Obviamente no inventó todo, sino que. Basándose en trabajos de gente de a él buscó así, la forma de. Así funciona. Así funciona, se te vas nutriendo. Claro, eh, así
1: funciona la ciencia. Tipo, uno se nutre de lo que hizo él antes y así sucesivamente
0: es una cadena de progreso sin fin. Si no, claro, no, no, no existiría la, la evolución. Así todo, plantó unas bases muy interesantes con respecto a lo que es la, la interfaz gráfica y, y la utilización de la computadora personal. Eh, o mejor dicho, de, de, de la manera en, que es, en cómo se usan las computadoras claro, o Cómo
1: se interactúa
0: con las computadoras Exactamente Este señor eh, nació en, en Portland, en Oregon Ciudad sí, Hipster Sí, en el año 1925 Para poner en contexto, estamos hablando de alguien que nació 30 años Antes que nazca, por ejemplo, Steve Jobs y eh, Bill Gates Que se les asocia mucho con el tema de la sí, interfaz no. gráfica Y la, la, el sistema sí. de ventanas sí, y conoce etcétera eh, eh ya de chico se estaba muy relacionado con lo que es la electrónica, porque su padre era ingeniero electrotécnico, título que yo nunca había escuchado, pero puede no, ser de la época.
1: Electro, sí, claro, es como tipo un precesor a el técnico electrónico. Claro, sí.
0: 1925, no, todavía la, no estaba. el, el no, no existía el. La, ¿Cómo se llama? Manejaban
1: directamente la electricidad, era como claro, todo
0: distinto. Era una técnica especial para manejar electricidad. Y en este caso, el señor Este vendía y reparaba radios, lo cual bastante avanzado para la época, estamos hablando de. Eh, nada 1925 eh, por otra parte su abuelo era trabajaba en una represa hidroeléctrica y lo llevaba de paseo a ver cómo funcionaban las turbinas y los generadores y esto es como que la chispa para que con el tiempo nuestro amigo Douglas se interese por lo que es la, la electrónica en un principio y después la informática claro. no así eh, las represas no así las represas Na, no hizo nada que ver eh, cuando estaba en, estudiando Lo que es el, el secundario en el instituto Observa que hay un plan del gobierno Como uno de esos eh, No sé ahora la palabra
1: Ah, eh, tipo DARPA, tipo esos proyectos como,
0: Exactamente, como un proyecto Que era para preparar técnicos Para operar radares claro. Una tecnología que en ese momento era novedosa y casi ca secreta. ¿En qué año más
1: o menos? Porque tal vez esté relacionado con alguna guerra mundial. O algo y estamos así, hablando de
0: la primera y la segunda, más en la segunda. Claro, seguramente. en la segunda guerra eso.
1: mundial porque él... Claro, en esa época se desarrolló bastante más fuerte el tema de los radares, así más es. que nada en Gran Bretaña, para prevenirse los bombardeos
0: nazis. Él, bueno, aparte de eso, se pone las pilas, se manda a estudiar, y dice, bueno, tengo que estudiar mucho para poder llegar a esto, lo logra y va a la guerra, a la segunda guerra mundial, pero como al final. O sea, él estaba estudiando, ella había empezado la universidad en la Universidad del Estado de Oregon. Hmm. Eh, y lo llaman porque como él había hecho esta, esta preparación en radares en la Marina, dicen, a la guerra. Adentro. Pero va ah, como casi al final, eh, y la mayor parte de, de, este, eh, de esta experiencia la vive posguerra, claro. estando en Filipinas. O sea, fue a otra punta, a una isla, operando radares. Eh, no, está
1: bien. Seguramente para ver si tipo los japoneses querían mambarrear algún lugar de bolsa. Claro,
0: claro. En eh, sentido.
1: Vi muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero eso tengo todos estos datos afiliadísimos acerca del tema.
0: Me parece perfecto. Yo no soy un fanático de, de ese tema en particular, pero... pero en la
1: época de media fue un consumidor muy, muy ácido de esta temática.
0: Así que, claro, Filipinas está a la derecha de Japón, uh -huh. abajo. Sí, por ahí. En fin, estando ahí, no había mucho que hacer, entonces se dedica a leer y a investigar cuestiones... Hasta que un día. Se mire
1: la pantalla de radar, señor, no se ponga a leer.
0: <ríe> bueno, pero ya no había guerra en ah. un momento determinado. Además, él, él iba como reserva, tampoco claro. iba como claro. una persona de rango, sino que sí, estaba sí, en sí. el principio de la guerra. Se topa con una revista Times que estaba republicando un artículo de un tal Vannevar Bush, que era un físico inventor que supervisaba la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico de los Estados Unidos durante la guerra. Eh, y este artículo se llamaba eh, As We Might Think. Que sería como, ¿cómo podríamos pensar? Ya o sea, el título te marca. Futuro. Futuro. Lo lee y queda como, ah, ¿qué onda esto? Porque una de las cosas que. de las que habla Banner Bush es, según su visión, la evolución de ciertos sistemas técnicos y tecnológicos, por ejemplo, no sé, la cámara de fotos, pero además describe un sistema universal eh, de almacenamiento y recuperación de, de información que se llama Memex. ¿Qué? Memex. Memex. Le Mirá, puso. Un adelantado. <risa> Que es algo bastante parecido a una computadora personal. Pero lo tiró ahí, en el claro. 45, por ahí lo, lo tiró.
1: Y sí, sí mastiquenlo y vemos dentro de unos yo, años. Claro,
0: yo pienso esto. A ver qué pasa. Bueno, Turing hizo algo muy parecido. O sea, sus conceptos de máquina eran, era así. Eh, Babash, con la máquina eh, analítica, hizo lo mismo. O sea, tenían la idea, pero no están sí, los recursos podés, dados. Claro. Así que nada. Se interesó por el tema, siguió leyendo sobre computación y y mezcló como esta experiencia, por un lado el Memex y por otro lado el tema de trabajar con radares, y pensó en, che, ¿se puede mezclar esto y que la información se vea en una pantalla? Claro. Estamos hablando de computadoras que eran eh, armarios y lugares enormes donde...
1: Sí, las interfaces eran perillas, botones, era una interfaz cero amigable con el usuario.
0: Sí, no había como una devolución no. gráfica interesante. No, no,
1: no, era, no era el o concepto deductible. de PC que tipo uno se imagina hoy en día, era otra cosa.
0: Así que bueno, termina la guerra, eh, más que la guerra, termina su trabajo en la marina, porque la guerra ya había terminado, vuelve a la universidad completa la licenciatura que estaba haciendo en electrónica. Eh, no, en eléctrica, todavía no era universidad, claro, no no todavía no había, era
1: solamente electricidad.
0: Exactamente. Y de ahí se va a trabajar a Ames Research Center, un laboratorio aeroespacial del gobierno, dirigido por un comité que fue el precursor de la NASA, llamado Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, que después se ve que... Vamos a la la pre NASA. Bien precios. Claro. Hay algo muy interesante que pasa acá. Esto estamos hablando de los años 50, cuando él tiene no sé, 25 años. Él era muy tímido. Mira. Era muy tímido. Pero por otro lado quería cumplir algunos de los mandatos sociales que estaban dando vueltas.
1: Como por ejemplo. Casarse. Ah, está bien. En los 50, sí, es lógico. ¿Qué hizo? Se pidió una novia por correo. <risa> no, <risa> no, había
0: todavía, no había todavía tailandesas por correo. Eh, entonces. Se fue al, al centro social de Palo Alto y se anotó una clase de baile eh, griego. Mira. ¿Fue a aprender baile? Okay, para...
1: ¿Qué? específico? <risa>
0: sí, no sé, habrá visto, hubo uh, acá, tal vez iba pasaba por ahí y que. que le cabían
1: las griegas? Tipo, tenía un fetiche o algo, tipo, algo especial. No, tal
0: vez veía que estaban la, las minas que él quería. Claro, le cabían que las griegas. Así que nada, eh, consiguió una mujer ahí, se casó definitivamente. ¿La griega
1: la pujada? ¿Tenemos ese dato? No,
0: no era griega. No, bueno. Pero bueno, compartían las ganas de bailar. Sí.
1: El baile griego. El baile griego. Un interés súper común.
0: Pero esto le trajo una, una consecuencia, que es la que, cuando se compromete a casarse, está ahí por casarse, todo, se da cuenta que ya no tenía como metas. O sea, se tenía un trabajo estable, se había casado. Claro. Era Cada pero
1: tuvo la crisis de los 25, básicamente. Claro, es que griego. antes
0: venía antes la crisis. Claro. Ahora, ahora es a los 40. Claro. Entonces se pasó un par de meses buscando un buen objetivo en su un vida. Un
1: <risa> no, no
0: tanto un hobby, sino como, yo quiero hacer algo. claro. No por mí,
1: por la sino humanidad. por la
0: humanidad. Exactamente.
1: Claro, bueno, también él había tenido tipo antes algo seguramente para él muy importante, que era lo de los sea, como que se sentía que
0: estaba en un puesto clave. Claro. Estaba haciendo algo diferenciador. Sí, pero él, él quedó como un poco tocadito con el tema cuando leyó a Vannevar Bush con cómo podríamos pensar. Claro. De cómo esa eh, claro, ese concepto posición futurista de, de, de
1: pensar acerca del futuro lo tocó.
0: Claramente. Sobre todo cuando él veía que su futuro ya estaba casi resuelto. Claro pensó mucho cuál, cuál iba a ser su objetivo y se dio cuenta que era bastante complejo porque él quería mejorar el mundo, <risa> o sea, no, no, no era una, una gilada lo que quería hacer. Entonces un día le cayó, la, la ficha le cayó como la idea de que el tema estaba en la complejidad, o sea, era complejo mejorar la humanidad, entonces se enfocó en la complejidad eh, y sintió que tenía que encontrar la forma en que los humanos puedan manejar la complejidad. Bien. o los asuntos complejos, o sea, mejorar cómo hacemos las cosas. Claro, es genial la, como la, la vuelta que le dio al, sí, al, sí, al sí, problema. Sí,
1: sí, es bastante rascado, o sea, el
0: problema que no me deja solucionar un problema es la complejidad del problema mismo. Muy
1: filosófico al punto de vista, tipo como sí, Eduardo.
0: La verdad que sí. Pensó que si podía contribuir en este aspecto iba a estar brindando un beneficio universal. Se dio cuenta que la clave estaba en, por un lado en el intelecto humano colectivo y en las computadoras. Como que, ah, pará.
1: Estas dos, esta dos cosas van a converger.
0: Exactamente. Así que bueno, empezó su misión, que era de encontrar formas que le permitan a la gente representar de forma visual lo que pensaban y vincular a otras personas para que éstas puedan colaborar. A mí lo que me interesa mucho de, de nuestro amigo Douglas es que él pensaba todo a nivel colectivo. O sea, se dio cuenta de que solo no iba a poder resolver nada y que la humanidad, tipo, una persona no puede hacer todo. O sea que la idea era eh, juntar como el, el cero el, cero, el
1: cero egoísmo en la cabeza de Douglas. Sí, cero.
0: exactamente. Eh, se puede relacionar en un punto, ahora vamos a ir viendo las cosas que hizo, con, con Tim Berners-Lee, que él mismo dijo, bueno, internet es para todos. Sí, ¿no sí, fue? sí. Esto es para todos. Por si no se entendió, lo que él estaba pensando era en... Lo que se entiende que son las computadoras interactivas Con una, una pantalla claro, gráfica Y conectadas hago, en red
1: ¿Cómo hago que la gente pueda interactuar con esta máquina tan compleja? como que le pueda dar un uso A un nivel más humano?
0: Claro, y poder interactuar con otras personas A través claro, de este dispositivo sí, sí, sí. ¿Qué hace? Decide seguir estudiando Como hizo cuando vio el tema de radar Y dijo, entonces estudiar para llegar a esto lo mismo, como hizo con su mujer, tengo que estudiar danza griega, listo, <risa> voy a estudiar. Ah,
1: siempre hay un estudio para un, un problema. Claro. entonces. Todos los problemas se resuelven estudiando. Claro,
0: gente hay que estudiar, ah, <risa> no hay otra forma. Traigan títulos. Eh, es así, a menos que seas un genio, hay que estudiar. Obtiene un, un máster en ciencia eh, como ingeniero en la Universidad de Berkeley, esto ya hace es en el 52, tipo a los dos años, no sé cómo, cómo claro, hizo. Increíble. Eh, no, acá,
1: porque viste que ya el sistema El sistema de universidades es como que haces tipo el bachelor. O así, tipo, después claro, es, que claro. Son más cortas
0: sí, las más puntuales.
1: Claro. Como ya tenés la base y haces dos años y sos ingeniero en tal cosa.
0: Haces, no sé, un año más y sos ingeniero en tal otra, es como más Claro. cortita. De paso estaba, como decías vos, un pasito más, doctorado. Listo. En la misma universidad. Adentro. Termina este doctorado y se queda eh, como pro profesor asistente en la universidad. Pero. Se dio cuenta de que la, esta visión que él venía pensando ahí no podía progresar mucho. Entonces dijo, bueno, ya fue. Ciclo terminado, me voy. En el 57 hmm. entra al Stanford Research Institute, el Instituto de Desarrollo de Stanford, donde trabaja en el desarrollo de dispositivos informáticos.
1: Increíble currículum, esos 27 años. Es, na, es genial fiel, No, no, ahí ya
0: tenías de 30 y pico. Bueno, igual. Pero igual. Sí, joder, Ya tipo. está. O sea, el, el, Son
1: el... tres carillas ya, tipo. Pero ya que la
0: crisis la tenga a los 25. Sí, era increíble. Es parado, eso lo pensaste a los 30 y pico. En el 60, estando ya un tiempo ahí en el SRI, que era este Instituto de Stanford, Stanford Research Institute. Exactamente, gracias. Vos me tenés que tirar el inglés porque yo no soy tan bueno. Eh, establece un grupo. Más bien experimental, porque claramente lo que él quería hacer era experimentar. Sí, sí, sí. escrito. Imagínate hacer, el que chabón hacerlo.
1: queriendo explicarle la idea a los demás. Eh, imposible. ¿Cómo imposible.
0: Claro. Así que eh, crea este grupo llamando Augmentation Research Center, algo así como centro de investigación de la aumentación. De aumentación,
1: este tipo, es tipo Claro, whoa, whoa. chabón quería aumentar algo, Ay, quería aumentar no, no. todo. Increíble.
0: Eh, este grupo, conocido como ARC por las eh, las iniciales tenía financiamiento de la nasa de la fuerza aérea y de una agencia de proyectos del departamento de defensa había plata creo que ahí. el darpa es ese después después, eh, después, eso, después eh, capaz el... que no existía no no, eh, no creo que no era darpa pero puede ser
1: claro pues es, es si no lo saben darpa es como todos los proyectos así medio extraños de estados unidos salen de darpa es como un lugar, un instituto donde se hace research, investigación de cualquier idea falopa que alguien tenga un científico, yo quiero hacer, no sé unas zapatillas antigravedad los chabones van y te ponen plata bueno, a ver no, si no... lo puedes hacer y si no, no sabemos qué pasa bueno,
0: nadie nos cuenta, pero si lo puedes hacer buenísimo, claro, se pone a, a de desarrollar y experimentar con nuevas herramientas y técnicas para eh, la colaboración y procesamiento de información, que era lo que él buscaba eh... Y en el 62, o sea, dos años más tarde, publica un trabajo llamado Aumenting Human Intellect, que sería aumentar el intelecto humano, eh, esto, un marco conceptual sobre el tema, sí, sí. donde él empieza a hablar que él no quería sustituir el pensamiento humano por una inteligencia artificial, que es algo que ya se venía investigando en estos eh, laboratorios, sino que quería juntar, como decíamos antes, las capacidades intuitivas de la mente humana con las capacidades de procesamiento de las máquinas es algún precio lo que establecía Turing de si yo puedo hacer 2 más 2
1: eh, claro, que la máquina... que yo tengo un
0: límite para hacer cálculos la máquina va a ser en sí. nanosegundos sí,
1: si no tiene mis necesidades orgánicas
0: exactamente sí. pero yo tengo la, la parte de, 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 de intuitiva eh, así que bueno esto era siempre pensando que él quería acelerar las, eh, el desarrollo humano. El desarrollo humano, sí. Y la forma de resolver los problemas. Bueno, estando ahí en ARC, se empezó, a, empezó a patentar muchas cosas. Entre ellas, la más conocida es la patente 3.541.541. Que es la, de, la que describe un dispositivo capaz de proporcionar la posición X e y de un cursor de un cursor que señalaría elementos en una pantalla. O sea, un mouse. el mouse. El ratón. Sí, sí, sí. Es que, bueno, que en Argentina nunca se dijo le se dijo ratón y fue mouse. Creo ¿no? que en
1: algún momento se debe haber intentado. Cuando estaban tipo, esos suplementos de clarín de informática tipo el falopa... Rotón, el ordenador. Que seguramente los compraban ya armados de España. <risa> tipo No creo que se hayan gastado en cambiar ratón por mouse o cualquier
0: cosa. ratón, ordenador... ¿Cómo se creó el, el, el mouse? Es la, la pregunta. O sea, él estaba con esta idea de... Tratar de posicionar algo en una pantalla... Estamos hablando de que en ese momento era todo escrito y no podías ir a buscar algún en sí, sí, eran
1: tarjetas perforadas, sí, esa onda. Sí,
0: y lo que eran pantalla era una cosa abajo de la otra. Entonces, con su grupo de, de investigadores probaron un montón de opciones.
1: Claro, aparte la, la, los tipos de pantalla que había en esa época También. no tenían, por ejemplo, las tasas de refresco necesarias como para poder dibujar un cursor y dibujar el movimiento
0: del mismo. Exactamente.
1: Eh, o sea, había un montón de tecnología alrededor del mouse que faltaba
0: todavía. Como bueno, cuando logran hacerlo, vos que ves que el mouse va como con un, un delaycito. Claro. Eh, va por satélite. Igual eso también pasaba en... ¿Te acuerdas la opción que tenía el Windows? La estela. ¿Así se llamaba? Sí, sí, ¿El la logo? estela el 25, del mouse. Sigue
1: estando, sigue estando. En ca... Creo que está en Windows 7, 8 y 10. ¿Para qué? Una estupidez.
0: Te marcaba todo el recorrido. Pero la
1: gente le activaba eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo he visto máquinas con eso en mis épocas de reparación de PC.
0: Eh, esta, esta a lo mejor no sé te muestra una Macintosh cuando tiene la opción de que si perdés el mouse y movés sí. rápido te dibuja un más gigante Epa, esa es el cursor gigante
1: Windows creo que tiene si la activas con una tecla una especie de sonar es como que si lo perdés ah sí el mouse, te marca un circulito alrededor del como que hace un circulito así negro sí. alrededor
0: acá le metieron hace muy poco esto es más, de que es lindo eso movés rápido el, el, el mouse o el trackpad y te dice hasta acá pero claramente está pensado por alguien que tiene una pantalla grande o varias pantallas
1: ah está bien es lógico una pantalla de 4K se re puede perder sí
0: fondo negro cursor sí, negro sí, sí. lo perdiste eh, bueno eh, probaron varias opciones como te decía larses ópticos eh, palancas bolas rodantes inclusive había un dispositivo que estaba pensado para que los usuarios lo controlen con las rodillas para poder tener las manos libres comodísimo que... no comodísimo. sé cómo pero la idea era que con las rodillas el mouse no les cerraba ninguna idea pero un, un día estaba en una conferencia de computación y quedó como pensando en esto como que no le dio bola a lo que estaba hablando el, el, la persona que estaba enfrente y se acordó de un dispositivo mecánico llamado planímetro que la verdad no sé si se sigue usando en este momento pero es que es para, para calcular eh, áreas irregulares claro eh, haciendo rodar dos eh, nada dos rueditas eso
1: una... me parece que es lo que usan viste cuando es, tipo hacen agrimensura y esas cosas para medirnos sé, en un terreno las dimensiones sí porque decí, las distancias el, porque que es si tipo un haces, palito con una rueda está
0: bien pero este es para medir un perímetro y tiene dos rueditas. Ah, una que va para un lado y otra. Dos no, perpendiculares claro, otra no para, para conozco,
1: el otro. No lo conozco. Ese.
0: Entonces dijo, esperá, puede hacer que una rueda marque X o la otra Y. Sí. De hecho, si no sé si alguna vez... El
1: mouse tiene eso adentro, tiene dos palitos. Bueno, este, eh, este que tengo en mis manos, ustedes no lo están viendo obviamente porque me están escuchando únicamente, tiene un óptico. Pero los mouse de bolita, los
0: clásicos... Los que se ensuciaban.
1: Sí. Que, ¿Habrán pensado en esa variable de cuánta mugre junta...? Y por eso puedes abrirlo. Eh, lo, los mouse eh, con respuesta. bolita tienen eh, claro.
0: girabas Gira, la parte de atrás, sacabas la, la bolita
1: para que y sacabas toda la mugre. Sí, es cierto. Una, un una arma, la bolita del mouse. Con el peso que Era tenía pesadísima Pesadísimo. Es un peligro. Eh, pero bueno, lo que les decía que tienen dos palitos, que son los dos ejes, el sí. X y el Y y la bolita. O sea, moviendo, modificando ambos ejes al mismo tiempo.
0: Exactamente. Entonces, esto es lo que pensó. De hecho, Esta.
1: este mouse que tengo ahora, que es el Magic Mouse de Apple, tiene algo parecido. No, este
0: no es el Magic, eh. ¿No? El Magic es el... es el Este es más viejo.
1: No, no dice el modelo cuál es.
0: Es como es como el clásico. El Not
1: Magic. No es Magic Mouse. Claro, no, ¿Por
0: este no tiene el multifunción? Es como un mouse derecha-izquierda nada más, tres claro. botones.
1: Claro, tiene una bolita acá que sería tiene, el scroll. pero... Y es... Van todas las dimensiones. Van todas las
0: direcciones y funciona así. Tienes dos botones y tiene botones a los costados. Sí, los vi. Que también puedes apretar y hace cosas
1: locas. Cosas mágicas. Sí. O no
0: tanto en este modelo. Pero si no, no, el Magic ya es... Tiene otra forma y... Eh, puedes hacer gestos. Gestos ah, de mover los gestos. dedos para arriba o para abajo. Como un ¿Habrá pensado que tipo
1: si va a llegar a ese nivel tipo de desarrollo?
0: Bueno, había un problema con el que no pensaba en hacer las cosas como más útiles o más chicas, y en un momento dijo, ah, puede tener 10 botones el mouse. <risa>
1: Inclusive hubo, hubo, en <risa> la historia de, de los mouse, los hubo, de gamers. No, pero yo digo antes de los mouse gamers. Tipo, en la época medio antes, cuando tipo la PC era, tipo, todavía algo no muy desarrollado. Que había diseños de mouse muy falopa. Yo me acuerdo uno específico que tenía una, un track, una bola gigante roja... Sí. El mouse no tenía una bolita de ojos, movías esa bola y tocabas botones en los costados, era como una sí, cosa lo he visto. muy futurística, no sé si funcionaba, nunca lo pude usar,
0: pero... No sé cuán, cuán cómodo era. Y también me acuerdo que
1: yo tuve un mouse, que era un mouse inalámbrico, pero era un inalámbrico medio trucho, porque tenía un recibidor infrarrojo que tenías que poner exactamente adelante del mouse. ¿De, ¿De Microsoft era? No, A4Tech. Ah, no. Y que no podías tener más de, no sé, 15 centímetros de distancia. O sea... Te agarrabas 15 centímetros de cable, nada <risa> más técnicamente no tenía <risa> muchísimo sentido. Y tenías la complicación de que le tenías que poner pilas encima.
0: Sí, hay que, hay que explicar ah, eso. Eh, los monstruos inalámbricos, se si yo me acuerdo, el, el primero que tuve, que era un Microsoft, que era muy pesado porque iba con dos pilas AA, y tenía este receptor que vos decías que lo conectabas por USB, que era una, una base, sí, sí, sí. Y no tenía mucho alcance, y la pila...
1: Te la comía. Se la imagínate como con un control remoto apretando siempre el botón. Apretando muchos botones al mismo tiempo, consumiendo la batería. Claro. Eh, eso.
0: Tenías que apagarlo igual. Si lo apagabas, sí, ahorrabas no sé un poquito más. Que... Pero está bueno pensar cómo evolucionó, por ejemplo, el, el mouse inalámbrico hoy. Es increíble. Comprás uno para, no sé, para laptop. Es un genio chiquitito. Chufás un chufazo, un ve y ya está. Él, pero ¿qué es el, el emisor? Eh? Es muy
1: interesante cómo funciona eso igual.
0: Eso es Bluetooth, ¿no? Sí.
1: Eh, es una mezcla de Bluetooth y Wi-Fi. Es muy extraño. Cómo funciona. Lo, lo estuve leyendo en los Logitech. Viste sí. que es tipo un dangle USB que enchufas Sí. Y te crea un vínculo con un protocolo que es medio propio de ellos, encriptado, como para que tipo otro no, no te pueda topar. Claro. Está muy bueno cómo funciona eso. Te crea tipo, es como una red que tipo solamente tiene dos direcciones. Es, la verdad que está muy bien pensado. Es una gran Tiene un muy buen alcance. Tiene un alcance increíble. Pues eso es, y consume muy poca, poca pila. Claro, es una mezcla entre Bluetooth porque usa parte del protocolo Bluetooth para el pairing entre los dos claro. dispositivos. Y mezcla de Wi-Fi porque usa. Eso para la distancia y para la transferencia de datos está muy bien hecho, la verdad, bien lógica hecho. Mira vos. Sí, sí, sí.
0: Podemos hacer una memorabilidad de todos los mouse que tuvimos. Uf, de los man. que han muerto los que... Mouse. <risa> Un montón. Qué fue el, el mouse láser, cuando se rompía, irrecuperable, porque aliviaba
1: no el usar. láser y cagaste. Se, se, como temblaba.
0: Cuando te... Bueno, hay un tema con, lo, con los de, con los láser. No sé con los de ahora, pero lo, lo, los primeros que la superficie tenía que ser un color plano. Eh, porque si no el láser como que claro, baja, re, sube. No
1: era láser-láser, era como una especie de haz de luz. No era claro. un láser propiamente dicho, era como una luz. Ah, sí, un, un láser es eso, pero bueno, no era
0: no, tiene la no tenía la de intensidad láser, claro.
1: de un láser realmente. Y por eso funcionaba como funcionaba. Igual yo me puse muy mal cuando los mouse láser se empezaron a, a masivizar y le sacaron el color rojo. Viste que los mouse... Inalámbricos ahora la mayoría Que de salía nuevos. por arriba No, 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 yo digo que no tiene más la luz roja abajo Ah, ¿no? No, los más nuevos ya no tienen ningún tipo de... Es un poco triste
0: No sabía eso
1: Es un poco triste
0: No, no llegué a, a okay. eso
1: Le quitaron la parte divertida Pero... Inclusive ah. yo tuve mouses que tenían la luz verde Y cosas así, o luz azul, tipo... Capado
0: Bueno, pero los peores eran los que tenían la luz roja en la ruedita sí Que salía sí. para arriba.
1: igual Esos eran los más baratos, tipo los que te venían <risa> con el kit ATX que te venía tipo el gabinete, el, los parlantes de clave y mouse.
0: Y el mouse eh, con mucho LED. Mucho LED, mucho LED sí. ¿Qué problema igual el LED? Cuando tiene mucha intensidad y te queda algo prendido a la noche y. Sí, te sí, mata. sí,
1: sí, eso está bueno. Que hay tipo algunos equipos que se puede variar la intensidad del LED, uh -huh. tipo lo puedes disminuir Está bueno eso. Pero... pero bueno, en un mouse no. No, no se puede. Siguiendo por. <risa> no sé, nos fuimos un poco por no. dos
0: bueno, como decía, estaba, estaba en, una, en una conferencia, sí. se puso a pensar en los mouse, cuando no había mouse todavía. Se, se acordó de este planímetro, lo relacionó, escribió algo, un bocetito, seguía sin darle bola a la conferencia.
1: irrespetuoso, respetuoso.
0: Eh, sí, maleducado. Y describe un dispositivo que, que él pueda usar en la mesa, que pueda girar fácilmente. Y se lo mandó a su amigo Bill English, que era colaborador e ingeniero mecánico de ahí uh -huh. del del SRI y el chaboncito le construyó una caja de pino donde adentro le metió toda la, la mecánica loca que quería que, que funcione lindo. era una, básicamente una caja de madera sí, 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 me lo imagino. con tres botones porque es lo que entre todos hicieron no, tres botones está bien sí, no, la, la más, no, no cándense todos es más, el cable al principio salía por adelante como salen ahora en los mouses con cable que, que casi sin paz descansen sí. yo acá tengo uno porque me quedo histórico Igual, y se lo hicieron pasar por atrás. Y por eso es como el tema del ratón. Porque ah, tiene cola. Mira. Porque si me das un mouse, no tiene cola. Que tiene lo, lo, que,
1: lo que sí, ahora que mencionaste el tema del cable, que es tipo algo interesante del diseño de los mouse ahora, es que los que son viste, recargables, inalámbricos, sí. no tienen la entrada USB de carga al frente. Como para que en el hipotético caso de que te quedes sin batería lo puedas usar enchufado. No. Lo tienen abajo. Abajo del mouse, cosa que no haya forma que lo puedas usar, se te quedas sin batería.
0: Y eso pasó con el Magic Mouse de sí, Apple. Y con
1: los de Microsoft también, los de Logitech también. Pero es, es, es una estupidez. Es una estupidez
0: porque lo, lo que haces es básicamente un USB más largo, le conectás, puedes usarlo mientras está cargando y parece un mouse es con cable y claro, después se recalas. Es
1: que visualmente no quieren más que se asocie el
0: cable con el mouse. Es una estupidez de diseño. O sea, básicamente cuando no tienes batería no puedes usarlo. Te jodes. Hay como una, un tipo de decisiones de diseño que. No se llegan a entender. Con todas estas cuestiones que él venía desarrollando, más allá de mouse tenía otras cositas que tenía ahí reservadas, decidió en una conferencia de computadoras en San Francisco exponer todo. O sea, de, como una keynote. Como, como haría Steve Jobs. Bueno, este es el nuevo iPhone. Esta se nueva... puso
1: la polera negra, tipo, sí, sí, las sí, nubalas. Se,
0: se puso su camisa blanca, una corbata, se sentó, tenía enfrente suyo. Eh, una computadora de esa época tenía el mouse, tenía algún que otro control. Mm. Había una proyección de la pantalla que le estaba viendo de, una, de unos 7 metros de alto. IMAX. Sí, una locura. Y ahí fue cuando, en una hora y media, esto está muy bueno, lo pueden buscar en YouTube, ahora le digo cómo se llama. Demostró cómo un sistema de computación en red interactivo permitiría, en un futuro, compartir eh, rápidamente información entre científicos. También demostró bueno, cómo funcionaba el mouse. Decía, mira, muevo acá y mira cómo se mueve la pantalla. Pará, nah. pará, pará, para, para, para moverlo de nuevo. También eh, demostró el, la, la edición de texto y el uso de hipertexto. Como que decía, mira, ahora con el mouse voy hasta este texto, hago clic y me abrí esta cosa. ¡Pah! todo rico. estamos hablando se del año 1968.
1: Es mayo, hago de mayo, 68.
0: De Faltaba un huevo todavía para las computadoras personales.
1: Eh, no, no, no tenía ni puta idea de crear una computadora personal.
0: Además de todo esto. Hizo una videoconferencia, eh, Chabón se conectó para comprobar esto de que compartía archivos con un, un colega que lo, lo ayudó en la organización de este evento, que estaba a unos 50 kilómetros de distancia. No, que estaba tipo al lado conectado. No, no, no,
1: no. Estaba, no, no, no. no, no, no. estaba pa, toma. En el conurbano. Eh,
0: todo, todo el público que estaba ahí. Era como, ¿qué onda esto? Tipo, era, en ese momento, eh, nuestro amigo Douglas era como un rockstar. Increíble. Estaba rompiendo, como va ah, mira todo lo que hago. Ya fue, dejó la señal
1: y empezó a marchar por todos lados. <ríe> claro, ya
0: <ríe> Así que bueno, este, este evento con el tiempo, la gente de con Valley lo empezó a llamar eh, The Mother of All Demos, la madre de todas las demostraciones de claro, todos el los demos. El, el, esto tem es, el template
1: de lo que es tiene template, que ser una demo hasta, de tecnología.
0: Esto es una demo y acá se muestra esto, se hace algo así de innovadores porque bueno, Sabel, sí, sí, las sí. cosas que hay que demostrar, ¿no? no vas a hacer una demo de algo que ya existe. Esto que estaba presentando este conjunto, este, esta, esta computadora con este mouse y con las todas las aplicaciones. Se llamaba el Online System, NLS, que era un sistema computacional que permitía a los investigadores compartir información entre sí y crear y obtener documentos en una gran biblioteca, obviamente compartida. Lo que se establece, que en realidad, como decía antes, es como un camino que se va haciendo, por ejemplo, el tema del hipertexto, de los hipervínculos. No, no, lo, no lo crea él o no lo inventa, eh, sino que está pensado más a otras personas. De hecho, como decíamos antes, el tema de Banner Bush ya establecía lo que para él era una computadora personal. Como que trató de llevar a la realidad un montón sí, de sí, conceptos. Sí. Pero es muy importante resaltar que hay un cambio de paradigma, porque las computadoras eran en su momento procesadoras de datos, y por la información pasa por acá, y ya está, y ahora iban a ser administradoras de esos datos y de información, y no solo a nivel claro, texto... Se
1: va a poder modificar la información en el medio.
0: Exactamente, y no solo con texto, sino también con imágenes, y con otro tipo de, 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 de archivos, con multimedia. Claro. No estaba todo reducido a, bueno, seguimos con texto. No, no. que hay gráficos en y el se
1: incorporó nuevas variables a lo que parecía estático.
0: Y, y ahí es donde lo empieza a ser más, entre comillas, humano. Sí. Este sistema, el de NLS, se convierte en la aplicación para la que se creó la red informática ARPANET, lo que está pasando antes de DARPA Así que el SRI era como uno de los puntos, uno de los primeros nodos de conexión mm. al ARPANET. Claro. O sea que él tiene un poco de es un tanto precursor también de sí, lo que sí, es sí, Internet. Sí, o sea, Es uno, uno de los
1: tantos padrinos sí. del desarrollo
0: de la Internet. Es muy, muy parecido a lo que hizo eh, Next con el, el cubo que sí. lo hizo Tim Berners-Lee. Sí. Hizo la máquina. Después el otro hizo el tema de la web. Eh, bueno, el equipo este de, de ARC creció en, en estos años. Pero se llenó de muchos investigadores que no querían ir a la guerra, estamos hablando de tipo, la época de Vietnam.
1: Estaba lleno de hippies también. Era como,
0: bueno, me voy, me voy para el lado de la computación y me evito la parte militar. Con el tiempo como que no le fueron dando mucha, mucha bola las ideas que él tenía. O sea, estaban ahí, estaban en proceso, pero no, no querían ir para ese lado. El, el grupo es como que se empieza a disolver en los 70. Eh, se vende el sistema este de NLS a una, a una empresa privada. Engelbart es como que va a trabajar ahí... Pero medio como... Na, en las suyas... Como que no, no le ocupaba mucho la idea... Pero lo, lo interesante es que... Muchos de, 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 de las personas que estaban en el equipo... Se fueron a, a Xerox... Que no sé si conoces El Xerox Park... Sí. Sí, 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 tan sí. famoso que... Acá,
1: es... acá viene la parte que yo más conozco de la historia porque me acuerdo de la película Los Piratas de Silicon Valley. Sí. Que esta parte que vas a contar ahora está muy bien... En parte está bien explicada en esa película.
0: Eh, en este lugar de Xerox, que bueno, si no, no saben, los tipos hacían fotocopiadores en realidad. Sí. Pero en ese momento se estaban creando laboratorios para experimentar. Tenían un laboratorio de experimentación que estaba en la sí. vanguardia de todo. Y lo, y lo hacían otros también, pero Xerox se destacó porque... Por ejemplo, agarraron la idea del mouse, agarraron la idea de la interfaz gráfica, obviamente la. De las ventanas. Las ventanas la desarrollaron, la mejoraron y llegaron a crear lo que es la, la Xerox Alto, que es la primera computadora personal con interfaz gráfica. Increíble. ¿Quiénes fueron a ver eso?
1: Bill Gates y Steve Jobs. Así es. <risa> ¿Y Papá. qué dijeron los de los CEOs de Xerox? Esta tecnología no va para ningún lado. ¿Qué es esto? Lo dejaron en lo experimental. La, las personas quieren fotocopiadoras.
0: <risa> claro. <risa> eh, Así que bueno, es como que está bueno ver el recorrido de cómo se llevó la interfaz gráfica, que no, no, ni Steve Jobs ni, ni, no, ni Gates no. la, la inventaron. No,
1: no, se lo chorearon todo este. este ni siquiera bueno. la,
0: ex, la, la gente de Xerox Park, más allá de que algún que otro investigador quedó del proyecto anterior. Sin duda. Ya en los 80 se empiezan a usar estas. estos desarrollos que se, se implementaron en la Xerox Alto, esta computadora personal, y salieron computadoras como la Star 8010, Y después, bueno, la amiga de Commodore, la Atari ST. Y se empezó a cotidianizar el mouse. ¿Qué pasa con Engelbart en todo esto? Que ya no estaba tan copado porque, bueno, es como que sintió que se fue todo el proyecto a la mierda. Sí, sí, se lo sacaron de las manos. Eh, con su hija, Cristina, fundaron el Bootstrap Institute, una entidad que era que servía para aconsejar a, a empresas de cómo usar la tecnología para lograr una mejor organización, que es básicamente lo, como el, el germen de todo lo que él fue haciendo, que era como organizar y trabajar mejor. Cuando él fallece, esta institución se termina llamando Douglas Engelbart Institute, que también sirve para promocionar todo lo que es su historia y todos sus avances. Después lo que queda de su vida son, más allá de algún que otro ensayo que sigo escribiendo, son eh, muchos reconocimientos. Por ejemplo, en el 97 recibe el premio Turing por su trabajo en computación interactiva. Es incluido la fama de los inventores nacionales en Estados Unidos... En el 99 recibe la medalla John von Neumann.
1: Seguramente algunos de sus modelos más tempranos del, del mouse están en el Smithsonian o algo así. Sí sí
0: sí están, o se pueden ver. Están esos, existen es, todavía esa, Qué las, bueno. Esas cacho de madera. Claro ah, sí sí. Hay, hay, hay imágenes de él muy grande teniendo el mouse. Wow. Increíble. <ríe> eh, como te decía de, lo reconoce el, la IEEE, no sé si la conoces que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
1: Los que hacen los estándares.
0: Me parece que sí también hacen estándares, sí. Y, eh, 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 eh.
1: Sí, son los que hacen los estándares. Eh, pero bueno, ahí es como que... Sí, sí esa es la aposta, tipo. Esos cosas. son todos ingenieros sí, sí, sí. ahí, eh, todos juntos. Es tipo eh, el Grammy de los ingenieros.
0: Exactamente. Recibe esta, este reconocimiento, que se le otorgaba por los logros sobresalientes en ciencia y tecnología relativos a las computadoras. Increíble. Finalmente, en el año 2000, es condecorado por la Casa Blanca con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación. Este es como el máximo reconocimiento que da el gobierno de los Estados Unidos en, en cuanto a... A tecnología Finalmente en el año 2013 fallece Hace muy poco, estamos hablando hace Nada. tres años Nada
1: eh, A bocha vivió este buen hombre
0: 88 años A bocha. Y dio un montón y yo creo que podría haber dado más y, Sí, sí, y sí, 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 sí Pero bueno, claramente todas las cosas que él desarrolló y que Sentaron no ver,
1: base para que terceros Sigan desarrollando, está bien
0: cacho de base. Yo creo que sentaron base casi casi A la altura de Turing
1: Sí Tal vez a uno le cuesta ponerle el mismo nivel, pero en realidad es, es igual lo importante, porque la forma en la que interactuamos con toda esa tecnología es inclusive más importante, porque ¿qué te sirve tener toda una tecnología increíble si no tenés forma de interactuar con ella?
0: Claro. No sirve para nada. Lo bajó más al usuario Lo humanizó, lo humanizó.
1: Claro. Lo, logró crear las bases para que se desarrollen las herramientas para que se masivice el uso de la computadora
0: personal. Así es. Una parte clave. Hoy estaba muy, muy casualmente... Eh, en Twitter, rara vez estoy en Twitter <risa> y leí una, un tweet que era que hablaba sobre cómo en Windows 95 se usó el buscaminas para que los usuarios empiecen a usar el mouse Mira. me llamó mucha atención pero investigué un poquito más y no solamente el buscaminas sino también el solitario se usó para eso o sea la idea era que a través de estos juegos los usuarios puedan aprender a usar el, el, el mouse el, el los
1: movimientos mecánicos necesarios sí
0: más lo, lo como la, la interacción, la in ah. más como el mouse como interfaz.
1: Claro. Yo pensé que era tipo porque tuve una tía que le costaba, lo del mouse le costaba interpretar que podía mover y hacer clic en el mismo movimiento. O sea, ella movía el mouse, y bajaba ahí... quieto, hacía clic, movía de nuevo, hacía clic, movía de nuevo, hacía clic. Claro, es como... No lo hacía en movimiento.
0: Como una... No, no sé cuán mito es esto, pero un compañero una vez me contó que le intentaba enseñar a la, a la abuela a usar una computadora en el mouse. Y claro. Tengo más barra derecha, el cursor a la derecha, derecha tenemos para la izquierda, ¿no? tenemos para arriba y la abuela agarró el mouse y lo levantó.
1: Claro, exactamente. <risa> es como que hay una parte que falta.
0: <risa> el solitario se creó para que los usuarios eh, aprendan a, a arrastrar y soltar. Viste, que agarrás la carta, la arrastras, soltas. El drag and drop, que misteriosamente en Windows no es una, una de las de fuertes. Existe, pero...
1: Ah, en ese momento
0: Cuando fallaba. nosotros otros sistemas operativos decís como Podría ser mejor Sin duda. Eh, Hoy en día inclusive Y el Buscaminas era para usar el botón secundario del mouse Y fomentar la velocidad Y la precisión del movimiento claro. del mismo, ¿no? como para Muy, ah, muy chiquitos los cuadraditos Claro, era para eso eh, También hay otros juegos No me acuerdo, creo que era el, el Space Pinball el, No, el, no, el carro no, el carta porque son juegos por ejemplo de, 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 pero del entorno operativo que no, todavía no era el sistema del 3.1 uh -huh. que también era, funcionaban para como podías jugar en red era para funcionar para y mira puedes jugar en red ah, es verdad
1: bueno. se podía jugar al carta blanca en red en, es verdad me acuerdo sí claro eran todos demos de las tecnologías que tenía Windows claro y de paso
0: probaban a ver cómo iba este cómo iba el tema cómo funcionaban no sé, los juegos en red en, en Windows 3.1 increíble Así, que ni bueno, siquiera
1: usaban el protocolo TCP y Usaban protocolos tipo Ring, tipo protocolos viejísimos que no tienen sentido hoy en día. Pero era eso, claro era el, la, la prueba de concepto. Token Ring, no, Token Ring era el nombre del protocolo. ¿Cómo? El token Ring ah, era el nombre sí. del protocolo. Sí, sí, sí.
0: Esta es la historia de nuestro amigo Douglas Engelbart. A, a mí me, me encantó. Y no,
1: no, sí. increíble todo lo que dio. Yo,
0: eh, yo la verdad no pensé que iba a ser tan interesante. No,
1: la verdad que no. Yo mucho no conocía a este buen hombre, conocía que él había sido, pero no conocía... No sabía que tenía una visión tan futurística respecto a todo. Pensé, claro, yo pensé que simplemente había creado una herramienta.
0: Claro, al ser un ingeniero yo digo, ah, bueno, el chaviste claro, solamente diseñó el mouse. Claro, claro. Dijo, no, no,
1: no. Pongo, pongo estas cosas acá, esta pelota acá, esta placa entera <ríe> acá, y mira cómo
0: funciona. Les recomiendo que vean The Mother of All Demos, que está en, en YouTube completa. Es una hora cuarenta que se van a <ríe> entretener de una manera. Es muy bueno porque cuando estaba dando la, esta, esta charla, esta, present esta demo, esta presentación, había como un, un compañero suyo del laboratorio que estaba manejando las imágenes. O sea, él tenía la imagen de la, de la pantalla, una, una cámara que lo enfocaba a él, y combinaba. Entonces hay una parte en la que ves la cara de Douglas y arriba de la pantalla de la computadora sí, sí, sí. metamorfaseada sí, ahí. Sí, sí, sí. Muy bueno. loco. Lo voy a dar, lo voy a dar después. Eh, nada, sí. Hay que sentarse, verlo tranquilo. Es larga y, y, no, y no tiene mucho ritmo, que claro. digamos. Pero claro, estás pero, ahí, pero ves que se está mueve está el mouse se... y es como, pará.
1: Sí, sí, sí. Imagínate en ese momento estar ahí sentado viendo eso suceder.
0: Bueno, se están... Imagino a todos...
1: Gritás brujería y pedís que lo <ríe> prendan fuego casi. ¿Qué, qué pasó ahí? Ah, ¿Qué está haciendo usted? Magia oscura. Bien, y pasamos al destacado de esta semana, que es una noticia bastante triste en realidad. Porque. ¿Qué pasó? Ya hablamos del voto electrónico. Sí, 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 ya hablamos del voto electrónico. Esto es básicamente la caída de uno de los trackers privados que vienen de la época dorada de los torrents, como por ejemplo, no sé si se acuerdan, probablemente no, Mininova, Demon, que fueron trackers muy grandes en su momento que por ciertos problemas legales tuvieron que cerrar. ¿Qué es un tracker? Un tracker es un sitio que básicamente funciona como nodo de conjunción entre los seeders y los leechers.
0: Y o sea, los que suben y los que bajan.
1: Sí, básicamente provee el archivo torrent que conecta esos, esas dos partes del ecosistema torrent. Básicamente permite que el, los que tienen el archivo completo lo compartan y los que lo, lo están bajando puedan compartir las partes. Es el sitio que se encarga de que esas dos partes claro. se unan. Y ahí tienes el listado. Baja, no sé, querés bajar los pitufos en HD, lo tenés ahí. Bueno, la página que lamentablemente cayó fue WhatCD, que era uno de los trackers más antiguos y más interesantes porque tenía una muy buena calidad de todo. Era de música. Pero tenías en bitrates muy altos, en calidad de losles, bien tagueado. Las cosas bien, ¿no? Como mm -hmm. tipo uno se baja y tiene el nombre así todo tocado. No, tenía las cosas bien. Sí, metadatos.
0: No y y tenían cosas muy
1: interesantes que tenían tipo contactos adentro de la industria y se filtraban muchas cosas. Era como. Ah, sí. Como inter... Era un tracker cerrado. Como la mayoría de los trackers buenos son cerrados porque controlan mucho la cantidad de usuarios, se fijan que. Compartas la misma cantidad que bajaste sí. para que haya un equilibrio, entonces es una comunidad más interesante. Pero bueno, lamentablemente y de golpe, y no sabemos mucho ni muy bien por qué, porque sucedió hace un par de horas, tiraron dos tweets. El primero decían: cerramos las operaciones, y el segundo: borramos la base de datos de usuarios, borramos la base de datos de torrent. Gracias, chao. Fin. Termino. ¿Entraste y efectivamente aburrotó? No me pude meter porque vi los tweets desde el teléfono, pero sí, no tengo por qué no creerles. O sea, si es tan fuerte lo que han dicho, no tengo por qué no creerlos Es muy raro que sea un Hawks o algo así porque es es un sitio muy respetado. Sí,
0: y con esa cosa no se jode. No se
1: jode con los torres no se jode. Y es bastante triste porque han quedado muy pocos trackers privados. Es como que quedan muy... Quedan chotos los trajes que quedan. La verdad, sí. realmente, Pirate Bay no es lo que era. No, hace Kick rato. Storms, desde que le pegaron, no es lo que bueno, era. Bueno,
0: Torrent se dice, yo todavía no tuve la, la oportunidad de probarlo, que hay un, un mirror, un espejo en la deep web.
1: Sí, en Thor, pero no vas a alcanzar la cantidad de usuarios que alcanzabas antes. claro si Le agregas una capa de complejidad que, que no está buena y los, las variables que hay tipo extra torrent y esas cosas son bastante malas no, no, hay, sí. no hay ningún tracker que digas este es el kickstarter o el pirate bay, no, no hay no hay nada y cada vez va a haber menos, es bastante triste porque es una tecnología para mí, lo que es compartir archivos es la mejor tecnología que hay de P2P es la más sensata, la que mejor funciona y no, se van muriendo los
0: trackers eh, igual a mí me pasa que cuando más, cuando más difícil es conseguir un torrent Más me inculo y más me lo voy a poner a buscar Hasta conseguirlo y bajar la película El tema, lo que sea, lo que sea sí, sí, Como sí, que sí, si sí. no aparece de una
1: Tiene que aparecer puede, en, en, al... en algún lado la internet está yo, Esa claro, es la regla.
0: Yo me crié con el concepto de que todo está en internet Entendiendo que no todo está en internet Pero que Hay un
1: muy... 99.9% de probabilidades que alguien Lo haya subido
0: Exactamente y hasta que no aparezca, no dejo de buscar.
1: No, no es, 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 es muy lindo cuando te pones a buscar y pasas por páginas rusas. Y tipo te empiezas a meter a cualquier lado, que no entendés qué mierda estás bajando y bajaste un punto exe, tipo que no claro. querías, tipo, pasa cualquier cosa. Pero eventualmente llegas al resultado. Así es. Eh... Igual lo peor es cuando tipo, das finalmente con tipo ese nombre exacto que es el nombre del torre en que buscas, y está mordido el link. Claro, dejas, sí. bajas, dejas una semana claro, y no bajas. Es, ahí ba baja un K, bajan dos K, no, no, no bajas. Es terrible, es terrible. Y, ahí. y esa información no es información verdadera, es información falsa. Son <risa> headers que les pasa el tracker. <risa> tipo, te emocionás porque le pones a bajar y baja 300 y después pasa a cero, así de golpe. Es como...
0: <risa> claro, no bajo nada en
1: eh... Pero bueno, nada. Otra, otra pálida. <risa> Para que tampoco cambiar tanto el, el humor del de, podcast.
0: Eh, bueno, no, nos retiramos. Nos están escuchando en... Martesataca.com.ar Barra Pirata de Tierra del Fuego. Si les gustó este episodio o alguno anterior, eh, nos pueden comentar en las redes sociales. Estamos en, en Twitter o, o en Facebook, como Martesataca. Pueden compartir también. Eh, si están escuchando desde la plataforma Martesataca, Sharing sharing. Eh, hay un iconito de, para compartir. Sí, sí, en las redes sociales. Como los sociales? ven de todos lados. Si no, copias el link, lo pegas donde quieras o llamas a tu tía y le decís: Te mando el link por WhatsApp. Mirá, te estoy mandando el link del un <risa> Eh, nada y también se puede suscribir en, en iTunes o en iVoox o donde quieran eh, mi nombre es Andrés ah bien en cuál es el mío
1: Andrés también <risa> no me van a responder porque esto y no es tuve tiempo para hacer un chiste no. en todo este episodio intenté pero no funcionó
0: eh, y nos estamos reencontrando la próxima chao chao chau. Chau.